0: El Ministerio de Unción del Espíritu le enseña a usted todas las cosas, y todas las cosas que Él le enseña a usted son todas las cosas que Él ha revelado en las Escrituras. Él es el intérprete de las Escrituras para el estudiante fiel. Este es su ministerio.
1: Gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Si usted es un verdadero creyente, el Espíritu de Dios vive en usted, y esto desde el momento que Él lo hizo nacer de nuevo. ¿Pero qué tan importante es el Espíritu Santo en el crecimiento espiritual de un creyente? Con esta pregunta en mente, continuamos con la serie titulada El Consolador está por venir, cuando John MacArthur nos ayuda a entender varios aspectos del ministerio del Espíritu Santo aquí en Gracia a Vosotros.
0: El Dios de verdad hablado mediante su Hijo, quien es la verdad, quien ahora se va y enviará al Espíritu de verdad, quien inspirará a los escritores bíblicos para escribir la verdad, la cual estará contenida en la palabra de Dios y será entregada a la iglesia, la cual se vuelve la columna y el paluarte de la verdad. Ahora todos sabemos que Jesús se va. Esta es la noche del jueves de la Semana de la Pasión, Él ha estado diciendo que se va. De hecho, Él dijo en el último capítulo, cuando comenzó la tarde, esa tarde de la Pascua, de jueves por la noche, Hijitos, versículo 33 del capítulo 13, Estoy con ustedes un poco más me buscarán. Y como le dije a los judíos antes, ahora les digo, a donde yo voy no podéis venir. Y después Pedro dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió en el versículo 36, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Él se va y Él les dijo, ¿a dónde? Él dijo, voy al Padre. Voy al Padre. Al final del versículo 12, en el capítulo 14, voy al Padre. No me veréis más. Él dice en el versículo 19, voy al Padre. Esto crea un horror terrible en sus mentes. Jesús se va. Él ha sido su cielo en la tierra. Él ha sido su esperanza. Él ha sido su recurso. Él ha provisto todos los recursos divinos para sustentarlos durante estos tres años. Él ha sido la presencia de Dios. Y Él ha sido la verdad. Él ha sido la verdad. A tal grado que Él inclusive ha hecho que el Antiguo Testamento cobre vida. Ellos no entendían el Antiguo Testamento. Le he dicho antes que no estaban seguros de lo que el Antiguo Testamento significó hasta después de la resurrección de nuestro Señor, camino de Maús. Él fue al Antiguo Testamento, la ley, y los profetas y los escritos sagrados, las tres secciones del Antiguo Testamento, y encontró todas las cosas acerca de sí mismo y les enseñó su significado a ellos. Él hizo eso el mismo día que Él resucitó de los muertos, una vez en la tarde y después en la noche, con los once juntos ahí en el mismo lugar. Él les enseñó el Antiguo Testamento. Él fue su maestro de la verdad. Y después, inclusive después de su ascensión durante 40 días, Él les habló de las cosas acerca del reino de los cielos. Él siempre había sido el maestro de la verdad. Y mire, ellos habían vivido en un mundo de mentiras como el resto de la gente en el mundo. El judaísmo estaba lleno de mentiras. Los líderes del judaísmo, los fariseos, los saduceos eran mentirosos. Eran parte del reino de las tinieblas. Juan 8 presenta eso de manera clara. Regrese a Juan 8 por tan solo un momento. Esta es una porción vital de las Escrituras. En el versículo 41, Jesús le dice a los líderes de Israel, ustedes están haciendo las obras de su Padre. Ustedes están haciendo las obras de su Padre. Y después en el versículo 41 al final dijeron, nosotros tenemos un Padre Dios. Y Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo he venido de Dios. Y ni siquiera he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que estoy diciendo? Es porque no pueden oír mi palabra. Y aquí está la condición humana universal. No pueden oír mi palabra, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando Él habla mentira... De suyo habla, de su propia naturaleza, porque él es un mentiroso y el padre de mentira. Pero debido a que hablo la verdad, ustedes no me creen. Después, versículo 47, «El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por esta causa vosotros no las oís, porque no sois de Dios». El mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está engañado. No conocen la verdad, no pueden oír la verdad con comprensión y entendimiento. Jesús está ahí para enseñar la verdad. Aquí en los versículos que le leí, él dice, les he estado hablando la verdad en el versículo 25. Estas cosas, ¿qué cosas? La palabra que oísteis de mí, que no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas, estas palabras, les he hablado mientras que estaba con ustedes. Ahora me voy. Pero el que ayuda, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y traerá a vuestra memoria todo lo que os he dicho. No careceremos de la verdad, no estaremos sin la verdad. Ustedes no estarán sin consuelo, ustedes no estarán sin la esperanza del cielo, ustedes no estarán sin la promesa de mi regreso para llevarlos ahí, ustedes no estarán sin recursos celestiales, ustedes no estarán sin la presencia de la Trinidad, y ustedes no estarán sin la verdad. Yo no los dejaré sin esperanza, no los dejaré sin consuelo, no los dejaré sin recurso, no los dejaré sin ayuda o poder, no los dejaré sin mi presencia, no los dejaré sin la verdad. El Padre les dio la verdad y después el Padre me envió a ustedes para ser su maestro y ahora regreso al Padre y les enviaremos al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. De regreso en el versículo 17, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. En el capítulo 15, versículo 26, se les llamado el Espíritu de verdad. En el capítulo 16, versículo 3, se les llamado el Espíritu de verdad. Dios es la verdad. Cristo es la verdad. El Espíritu es la verdad. Este es un regalo maravilloso, increíble. Este es el regalo de todos los regalos, ¿no es cierto? Digo, ¿dónde estamos si no conocemos la verdad? Estamos atrapados en el reino de Satanás. ¿Por qué? La única salida, el único escape es conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué? Os hará libres, libres de la búsqueda y libres del reino de las tinieblas, libres del engaño. Bueno, dice usted, ¿acaso los hombres no pueden encontrar la verdad por sí mismos? No, no, la Biblia dice, el mundo por su sabiduría no conoció a Dios. El mundo por su sabiduría no conoció a Dios. 1 de Corintios 1.21 Tome a los más sabios, a los mejores, a la élite, las mentes más brillantes y a nivel singular, individual o colectivo, ni siquiera en continuidad a lo largo de la historia, no pueden encontrar la verdad. ¿Por qué? Están muertos en delitos y pecados, sus mentes están oscurecidas, sus almas están en oscuridad, con las tinieblas del reino de las tinieblas no pueden encontrar la verdad. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3.7, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, no estoy diciendo que no pueden conocer la verdad acerca de las matemáticas o la verdad acerca de las ciencias naturales o la verdad acerca de la mecánica o algo así, pero no pueden conocer la verdad acerca de la esfera espiritual. 1 Timoteo 2.4 dice, «Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad». La única manera en la que usted puede llegar al conocimiento de la verdad es ser salvo. Usted tiene que ser librado del reino de la ignorancia y las tinieblas y oscuridad y la muerte. Eso viene mediante la cruz de Cristo, ¿no es cierto? La fe en su muerte y resurrección su persona. Todo lo que Jesús dijo fue de Dios. Todo lo que Jesús dijo sería entonces transmitido o pasado al Espíritu Santo y mucho más, Oh, mucho más. Hubieron cosas que Jesús dijo que los discípulos no entendieron en absoluto. Por ejemplo, en Juan veintidós, cuando Él fue resucitado de los muertos, sus discípulos recordaron que Él dijo esto. Y creyeron la Escritura y la Palabra que Jesús había hablado. Tuvieron problemas entendiéndolo hasta después de la resurrección, hasta después del camino de Maús, hasta después de ese primer día de la semana cuando Él abrió la Biblia, abrió el Antiguo Testamento, la única Biblia que tenían, y les explicó todas las cosas con respecto a Él que estaban contenidas ahí. Y después cuando el Espíritu Santo vino, obviamente hubo una explosión de entendimiento. Capítulo 12 de Juan, versículo 16. Estas cosas sus discípulos no entendieron al principio, Inclusive las cosas que Jesús dijo no entendieron. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas fueron escritas de Él y que le habían hecho esas cosas a Él. ¿Qué motivó su memoria? ¿Qué les dio entendimiento? La venida del Espíritu Santo. Fue la venida del Espíritu que los iluminó. Esta es la razón por la que nuestro Señor dijo en el capítulo 16, versículo 7, «Es mejor que me vaya». Y el Consolador vendrá. Y Él dice en el versículo doce del 16, «Tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar ahora. Hay mucho más de lo que puedo hacer por ustedes. Va a ser mejor para ustedes cuando el Espíritu venga, porque Él les enseñará todas las cosas». Usted lo ve en el versículo 26. Él les enseñará todas las cosas. Hay cosas que les he enseñado que no entienden. Algunas de ellas comenzarán a entender después de la resurrección. Algunas de ellas comenzarán a entender después de que resucite y les explique las cosas. Algunas de ellas comenzarán a entender conforme pasan los días. Y hablamos del reino y los 40 días antes de la ascensión. Pero cuando hablamos de conocer todas las cosas que he deseado revelarles, eso necesita la venida del Espíritu Santo. Ahora, quizá no estén pensando acerca de esto en la manera en la que deberían estar pensando acerca de esto, porque Él no está hablando tanto de lo que el Espíritu Santo va a hacer en ustedes, más bien está hablando de lo que el Espíritu Santo va a permitir que los discípulos hagan por ustedes. ¿Qué quieres decir con eso? Digo, primordialmente esta es una promesa de que el Espíritu Santo va a capacitar a los apóstoles y a sus asociados para que escriban el Nuevo Testamento, muy bien, para escribir el Nuevo Testamento. Y después el Señor nos dará todas las cosas que Él no pudo decir, porque los discípulos no tenían la capacidad de sobrellevarlas. En esto consiste esta promesa. En esto consiste. Ahora, mire, voy a admitir algo. Hay un ministerio de iluminación del Espíritu Santo por el cual estoy profundamente agradecido, y usted también, y se nos presenta en las Escrituras. Permítame mostrarle algo. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Y esta es una promesa, una afirmación del hecho dado a todos los creyentes. Hay creyentes superficiales falsos. Versículo 19. Realmente no son de nosotros porque salieron de nosotros, pero vosotros, refiriéndose a ustedes, creyentes verdaderos, vosotros tenéis una unción del santo y todos conocéis. No les he escrito porque no conocéis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Cómo es posible que conocemos la verdad? Tenemos una unción de Dios. ¿Qué quieres decir con que una unción de Dios...? Algo que ha descendido de Dios a nuestras vidas, versículo 27. En cuanto a la unción que recibisteis de Él, permanece en vosotros. ¿Quién es este? Este es el Espíritu Santo. El que ha descendido del Santo para permanecer en nosotros no es ningún otro que el Espíritu Santo. Y es su presencia, entonces, lo que resulta en el hecho de que no necesitamos maestros humanos. Eso es lo que Él quiere decir con eso. Pero tenemos una unción que os enseña todas las cosas. Es casi una cita directa de Juan 14. Él vendrá y les enseñará todas las cosas. Y después, en primera de Juan, Él dice, y Él ha venido y Él les enseñará todas las cosas, y es verdadero y no una mentira. Así como esa unción les enseñó, permanecen en Él. Entonces, es un Él, es una persona. No ningún otro que el Espíritu Santo. Entonces, sí, escuche, sí. Es verdad que como creyente en el Señor Jesucristo, usted es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad?, Hablamos de eso la última vez. El mor en usted. Su cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Su cuerpo en realidad contiene a la Trinidad en una realidad espiritual, presencia espiritual. Pero usted tiene un maestro residente de la verdad. Este es un regalo que va más allá de todos los regalos. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo enseñándome? Le voy a decir lo que Él hace. Él hace exactamente lo que Jesús hizo. Él es otro ayudador. Él es, ¿se acuerda lo que le dije? Que hay dos palabras heteros, otro de un tipo diferente, a los, otro del mismo tipo. Versículo 16 aquí, yo pediré al Padre y Él os dará otro, a los, exactamente el mismo tipo. ¿Y qué significa eso? Que así como yo fui su maestro, Él se va a convertir en su maestro. ¿Cómo fue Jesús su maestro? Jesús les explicó el significado de las Escrituras. ¿Cuántas veces Él regresó y tomó las Escrituras y explicó su significado? Y particularmente en el camino de Maús, en Lucas 24, ¿Vale la pena simplemente recordar Lucas 24 por un momento? Después de su resurrección, él se encuentra con dos discípulos en el camino de Maús y dice en el versículo 27, después comenzando con Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todas las cosas en todas las escrituras acerca de él. Él les explicó el significado de las escrituras. Él explicó cómo la escritura apunta a Cristo, apunta a sí mismo. Él hizo lo mismo esa noche, versículo y cuatro, cuando se reunió con todos ellos en ese lugar en donde estaban reunidos la noche de su resurrección. Él dice, estas son mis palabras que os hablé mientras que todavía estaba con vosotros, que todas las cosas que se escribieron acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos deben ser cumplidas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Permítame decirle algo. Usted debe entender esto, que el ministerio del Espíritu en usted el ministerio de enseñanza, la unción en usted es enseñarle el significado de la Biblia, el significado de las Escrituras. No tiene que ver con algún tipo de inspiración esotérica extra bíblica, o alguna revelación que sale del aire. El ministerio de unción del Espíritu le enseña a usted todas las cosas y todas las cosas que le enseña a usted son todas las cosas que él ha revelado en las Escrituras. Él es el intérprete de las Escrituras para el estudiante fiel. Este es su ministerio. Y en particular, en particular se enfoca en Cristo capítulo 15, versículo 26, cuando el Consolador venga, a quien yo se del Padre, esto es el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, acerca de mí. Y después, en el 16, versículo 14, Él me glorificará, Él tomará lo mío y os lo revelará. Todas las cosas que el Padre tiene son mías, por lo tanto, dije que Él toma lo mío y os lo revelará a ustedes. ¿Entiende esta secuencia? La verdad, el Padre es pasada al Hijo, y después al Espíritu, y después a los apóstoles para que sea registrada en las Escrituras, y después a nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios residente en nosotros se convierte en el intérprete, el iluminador. Esta es la razón por la que estudiamos las Escrituras. ¿Por qué otra razón? El Espíritu Santo apunta a Cristo. Cristo es el objeto del ministerio del Espíritu, porque Cristo es el tema de las Escrituras. Cuando predicamos a Cristo... Así como Cristo se predicó a sí mismo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y conforme los apóstoles predicaron a Cristo a lo largo de todo el Nuevo Testamento, estamos siguiendo la guía del Espíritu Santo. Todas las cosas que Dios quiso revelar, Él las reveló en el Antiguo Testamento, Hebreos 1. Dios habló mediante los profetas, Hebreos 1.1. En 2 Pedro 1.21, santos hombres fueron movidos por el Espíritu de Dios y escribieron, ese es el Antiguo Testamento. Y de la misma manera en la que Dios le habló a los profetas y a los hombres santos que escribieron el Antiguo Testamento, Él promete a sus apóstoles que le enviará el Espíritu Santo para hacer lo mismo con estos apóstoles y los otros asociados con ellos que escriben el Nuevo Testamento. Entonces, sí, es verdad que hay una promesa general aquí para todos los creyentes de que el Espíritu de Dios vendrá y será el maestro residente de la verdad. Porque, recuerde, él simplemente va a continuar con lo que Cristo estaba haciendo. Y Cristo fue el maestro de la verdad. Pero antes de que él pueda iluminar la verdad para nosotros, él tiene que inspirar la verdad en los apóstoles y los otros escritores de la Biblia. ¿Verdad? Ahora, la gente dice, bueno, ¿quieres decir que toda palabra en las Escrituras es inspirada? Eso es lo que dice por sí misma. Esta es la promesa de inspiración divina ahora simplemente ve al versículo 26 por un momento él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho no sé usted pero yo apenas puedo acordarme de lo que alguien me dijo ayer ¿verdad? y ni siquiera quiero hacer la pregunta ¿cuántos de ustedes se acuerdan de lo que les dije el domingo pasado? por favor no diga nada no levante su mano, no haga nada simplemente retórico esa es la razón por la que como predicador, no repito conversaciones que sucedieron 20 años atrás, no repito conversaciones que pasaron 20 minutos atrás, porque no me acuerdo exactamente. ¿Cómo es posible que estos apóstoles y aquellos asociados con ellos puedan escribir los cuatro evangelios con todo detalle y con toda palabra siendo correctos? Tan correcto si usted puede tomar los cuatro evangelios y unirlos. Traté de demostrar eso en el libro de una vida perfecta. ¿Cómo se integran de manera perfecta? ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo podían recordar todo eso? ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía llegar a suceder eso? Hay un incidente interesante que sucede en el capítulo 11 de Hechos. Y quizás no haya pensado en él en este contexto. Pedro comenzó a hablar. Y el Espíritu Santo cayó en aquellos así como cayó en nosotros al principio. Pedro está hablando, el Espíritu Santo viene. El siguiente versículo dice, Y yo me acordé de la palabra del Señor, de cómo él solía decir, Juan bautizó con agua, pero seréis bautizados con el Espíritu Santo. De pronto, de la nada, Pedro se acuerda de una afirmación que nuestro Señor hizo cuando el Espíritu Santo cayó en ellos. Este es como un pequeño microcosmos de cómo el Espíritu Santo opera. Es humanamente imposible reproducir Mateo, Marcos, Lucas, Juan inclusive registrar el libro de los hechos, tomar citas de Jesús de la nada, del aire, inclusive la que está en el capítulo 20 del libro de los hechos, más bienaventurado es dar que recibir, lo cual no está en los evangelios. No pueden inventar la teología de las epístolas. No pueden inventar las visiones del libro de Apocalipsis. Es humanamente imposible reproducir correctamente todas las palabras humanas, todas las palabras divinas, todos los incidentes, todas las conversaciones, todos los encuentros, todas las secuencias precisas. Eso es imposible. Es más imposible porque no lo entendieron en su totalidad. Eran ignorantes virtualmente hasta el final. Nunca habrían podido escribir el Nuevo Testamento si hubieran dependido de sus memorias. El hecho de que alguien asuma, eso es una torpeza total. Simplemente fueron como los escritores del Antiguo Testamento. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Toda palabra fue exhalada por Dios. Entonces lo que tenemos aquí primordialmente es una promesa de inspiración. Una promesa de inspiración. ¿Por qué luchamos con eso? ¿Puede Dios emplear por igual a un hombre para hacer lo que Él quiere? Claro que puede. Él puede hacer que un asno hable y reprender la locura de un profeta. Si él puede colocar palabras en la boca de un asno, ¿acaso él no puede colocar palabras en la boca de un apóstol? Él usó una mano sin un cuerpo y una mano sin una mente para escribir. ¿Acaso no puede guiar una mente y una mano seria de un apóstol para que escriba sus palabras? ¿Y qué hay acerca de Caifás, Impío, lleno de amargura y odio que se entregó a la crueldad de su propio corazón y nunca soñando de que él estaba hablando palabras precisas de Dios, clamó al concilio judío estas palabras, y cito, Ustedes no conocéis nada, ni consideran que es apropiado para nosotros que un hombre muera por toda la nación. Fin de la cita. Hmm. Ese fue Caifás. Lo dijo en odio. Palabras llenas de veneno dirigidas en contra de Cristo. Y sin embargo, Dios escribió toda palabra, porque el siguiente versículo dice Juan 11, esto dijo no de sí mismo. Él profetizó que Jesús moriría para que él hiciera uno de los hijos de Dios que estaban esparcidos. Caifás el impío habló palabras de Dios. Si Dios puede escoger las palabras exactas de un enemigo impío y hacer que hablen por él, ¿acaso él no puede escoger las palabras por su Espíritu Santo del Santo? Dios hace esto todo el tiempo. Simplemente piensa en la complejidad de la creación. Simplemente una complejidad masiva, una complejidad incomprensible en la cual Él emplea todo y lo une para cumplir sus fines creativos. Y después vaya aún más allá a la complejidad de la providencia, cómo Dios cumple el desarrollo de todos sus planes y propósitos mediante las concurrencias inesperadas de mil millones de actos de la voluntad humana. Tanto inteligentes como ignorantes, tanto los que se someten como los que se rebelan. ¿Por qué no puede Dios enviar a su Espíritu Santo, a uno de sus santos, y hacer que él escriba sus palabras mismas? Claro que puede. A donde quiera que usted va en la Biblia. A donde quiera que usted va, existe esta uniformidad. Sea quien sea que está tomando la pluma. Puede ser un pastor, podría ser un rey, podría ser un granjero, podría ser un profeta, podría ser un escriba... Podrá ser un pescador, podrá ser un sacerdote, podrá ser un recaudador de impuestos, pero usted sigue recibiendo el mismo mensaje. Cientos de años pasan. Estas personas están aisladas la una de la otra, estos escritores, pero el mismo Dios está detrás de todo porque los hombres son descritos de la misma manera, las naciones son descritas de la misma manera, la historia es descrita de la misma manera. Son los mismos ángeles, el mismo pasado, el mismo presente, el mismo futuro, el mismo cielo, el mismo infierno, el mismo juicio. Poeta, historiador, las planicies, las planicies, el desierto, los montes, la época de Faraón o la época del César. El mismo Dios habla de la misma ruina, el mismo pecado, la misma caída, la misma impotencia humana. Los mismos ángeles, la misma inocencia, la misma culpabilidad, la misma alabanza, la misma pureza, la misma felicidad. La misma verdad, la misma misericordia, la misma justicia, la misma gracia, la misma salvación. La abundancia de humanidad que se encuentra en las Escrituras no habla en contra de la inspiración. Habla a favor de ella. Que Dios es el autor. Y esto es lo que las Escrituras afirman. Fue Éxodo. Lo conocemos. Moisés estaba aterrado por lo que él había sido llamado a hacer, entonces le dijo al Señor en Éxodo 4.10, por favor Señor, nunca he sido elocuente, ni recientemente ni en el pasado, en otras palabras nunca he sido elocuente, no estoy mejorando, ni desde que tú has hablado a tu siervo porque yo soy torpe de palabra y lento de lengua y me encanta esto, el Señor le dijo ¿Quién dio la boca al hombre? Ahora ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes decir, así funciona Estaré con tu boca, no solo tu mente, tu boca. En Deuteronomio 18, levantaré profeta entre vosotros como tú. Él le dice a Moisés, colocaré mis palabras en su boca y él les hablará a ellos todo lo que yo le mande. Simplemente así funciona. Yo colocaré mis palabras en su boca. En el Nuevo Testamento, Mateo 5, 18 El cielo y la tierra pasarán Pero ni una jota, ni una tilde pasará De esta palabra hasta que todo se haya cumplido Hasta las letras mismas Hasta las letras mismas Juan 10, 35 Se acuerda que la escritura no puede ser quebrantada Usted no puede romper un eslabón Usted no puede sacar un eslabón de la cadena Segundo de Pedro 3, 15 y 16 Pedro llama a los escritos de Pablo Escritura La promesa es esta usted tiene en su mente querido la verdad ¿verdad? la verdad ¿qué está haciendo con ella? ¿está usted estudiando para presentarse a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse? ¿está usted dejando que la palabra de Cristo more como? en abundancia en usted lo cual informa su adoración esa es la razón por la que ustedes se hablan entre sí mismos en salmos, himnos y cánticos espirituales y hacen canción en su corazón al Señor porque su alabanza está conectada a su teología lo cual es el resultado de su conocimiento de las escrituras. Esta es la promesa.
1: Hemos estado escuchando a John MacArthur en la serie El Consolador está por venir, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, escrito por John MacArthur, un estudio de los atributos de Dios. Lleno de pasajes bíblicos y sabias aplicaciones, estamos seguros será de incalculable ayuda para conocer y comprender el carácter único de Dios. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie «El Consolador está por venir»